0: Então é o cara que olha que você faz uma pergunta difícil e fala puxa, não tinha pensado nisso. Quer dizer, o cara que consegue também ser vulnerável é um cara humano, é um cara que você fala, pô, legal, vamos sentar junto vamos pensar. Não é um cara que é, vai falar uma coisa para parecer honesto. Né? Eu, quando, eu, quando eu trabalhei na IBM em auditoria, ele fala: não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. Né? Como é que eu aprendo da HP, da Oracle, da SAP, como que eles fazem coisas em serviço que talvez eu pudesse fazer melhor. Então não é vou destruir o concorrente, né? é como é que eu aprendo, como que vocês podem estar tá fazendo algumas coisas melhores que eu.
1: Você com dados só tem dados, você com opinião só tem opinião, você com opinião em cima de dados, aí sim você tem uma ideia que, que é relevante, né? Que, que faz sentido.
0: Fracasso é um caminho na jornada para o sucesso. E, e é necessário. A criança, quando começa a engatinhar, vai cair. Não tem jeito. Né? E vai cair, vai aprender. Então, é, eu acho que essa cultura de, 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 de aceitar a falha como uma, uma parte é, da jornada e compartilhar com a comunidade. Às vezes os melhores produtos são simples. Não adianta botar fit o número 187, que eu não vou achar no menu. Né? De repente, você vai fazer três coisas super bem feitas, que são super críticas. Vai valer bem mais do que você tentar resolver dez problemas mal e porcamente, digamos. Sim. Né?
2: Fala, galera.
1: Beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Hoje, muito feliz, episódio de número 17, com um convidado muito especial. Já falamos dele aqui. Além, obviamente, da nossa gloriosa e indispensável Michele Silva. <risos>
2: Obrigada. Olá, pessoal. Tudo bem? eu falei, Michele? Sou gerente de comunidade aqui no Granato. Hoje eu tô super empolgada porque falaremos sobre habilidades. No final de semana, eu tentei aprender a andar de bicicleta. Esse tema, o tema do episódio de hoje... Vem bem em conjunto com esse momento que eu tô vivendo. Ainda não estou pedalando, mas em breve estarei. Flávio, qual que é o tema de hoje e quem que é o nosso convidado?
1: Bom, hoje nós vamos falar sobre as habilidades que todo empreendedor, toda empreendedora deveria ter e acho que uma das habilidades já é essa, Michele. Então, independente do tempo, é sempre tempo de se aprender alguma coisa nova. Hoje nós estamos aqui com ele, rapaz... O, o, o currículo dele é tão extenso, tão gigante, mas eu vou fazer a leitura aqui, eu vou falar quem é ele a partir da minha ótica. Então, ele é um dos grandes transformadores, acredito que do mundo mesmo. né Quando você transforma ideias, você transforma pessoas, você está transformando o mundo é, de verdade. E muito provavelmente, se você usa produtos da Microsoft, se você usa o Office 365, se você é, usa a, o Azure, você está falando, você tem que agradecer, uma das pessoas que você tem que agradecer aqui está sentado à nossa frente. Então, muito bem-vindo, obrigadíssimo, direto de Israel aqui para o GranatumCast, Benny Rubinstein.
2: Estamos ficando muito chiques. <risos>
0: muito obrigado, Flávio, você é gentil demais, mas eu agradeço suas palavras. É um prazer estar aqui com você, como você sabe eu acompanho seus podcasts, e alguns dos últimos me mexeram bastante comigo, inclusive eu fui mencionado num deles, é, então eu resolvi vir aqui
1: ao via Cores. É, isso é exatamente isso, então como o Benny aparece aqui, né? Uma, uma das grandes transformações aqui do Granatum, e a gente vai levando adiante, Magali, Magali então citou o e depois a gente ficou conversando aqui até muito tarde, e ela citou bastante aqui sobre ele, então o Benny é uma pessoa que tem muito a agregar. É, e a gente tem recebido muito feedback, tá muito legal. Aliás, eu gostaria de mandar um muito obrigado para o público de Angola. cara A gente tem recebido muito, muito do público angolano. E que eu, eu acho que, que eles carecem bastante desse tipo de conteúdo que a gente tenta fazer aqui, né simplificado, pé no chão, direto e reto que, de resultado. né Então, muito obrigado. Continuem nos acompanhando. Convide-nos que nós vamos para lá. É
2: Nossa, é? mundialmente, Granato <risos> Cash, mundialmente. E <risos> os recados oficiais? Exatamente.
1: Antes de começar aqui nesse mergulho sobre as habilidades, queria agradecer demais o Granatum Financeiro, que é quem é, apoia essa ideia, financia, cede os espaços profissionais para a gente produzir esse conteúdo para você produzir de graça, mas apoia a gente aqui é, financeiramente. Granatum Financeiro, se você não testou ainda, o melhor software de gestão financeira da galáxia. Então teste lá por sete dias, aproveite aqui, inclusive, é, do nosso atendimento também. É, gostaria de agradecer todo o time do, do Granato, que ajuda a gente com as pautas, mas em especial o Igor Gimenez atrás das câmeras, Puxa. Romeu Rosa, que é quem cuida da marca Lima. e do produto, Romeu Rosa Lima. Tem rosa? Tem, tem Nossa, sim. Mas... Sempre aprendendo, né? <risos> Viu? E também, Vitor Ranieri, que é o nosso jornalista, sugere as pautas, sugere todas o, o, as pesquisas, ajuda a gente aqui a, a embasar mais a, a nossa conversa. Certo? Esqueci alguma coisa, Michel?
2: Não, só quero dar um recado que hoje, convidar vocês para participarem do nosso grupo do WhatsApp. Hoje, assim que a gente terminar essa gravação do episódio, o Beni vai responder algumas perguntas que vieram do nosso grupo. Então, é um conteúdo exclusivo, direto para o no, nosso grupo. Então, venha fazer parte dele também. Aprendi mais uma coisa nova, vou
0: responder pergunta lá.
1: <risos> <Exatamente. risos> tá ficando bom. É isso. Muito bom. Então, nos últimos episódios, Ben, a gente conversou bastante sobre é, falência, sobre ferramenta, sobre o que é preciso a gente fazer é, é, em termos de, de prática mesmo, nos negócios, para que os negócios fluam, ou para que você fuja da falência, ou ainda que você aceite o fantasminha da falência que Ele tem que ser o seu companheiro, ele, é, ele te acompanha né, diariamente. E daí a gente vem recebendo esses comentários, a interação da galera toda e a gente sente no dia a dia que, afinal, estamos já há vários anos atendendo empreendedores todos os dias. Então, as dúvidas principais, elas é, giram ali em torno do o que eu preciso aprender, que tipo de ferramenta eu preciso aprender, que tipo de coisa eu preciso fazer no dia a dia, mas... O que está por trás disso é a atitude. A gente conversou com, com o Renato, do Burger do Planalto, que tem uma, uma cabeça assim, muito expansiva sobre esses assuntos. E eu, a gente quis trazer ele justamente para mostrar que não é porque você tem uma hamburgueria num bairro que a sua mente ela tem que ser limitada a atender ali, ou atender mal, ou não se preocupar com questões de qualidade. Ele trouxe um conteúdo riquíssimo para a gente aqui sobre essas preocupações. E ali, por trás dele, eu tentei extrair, mas eu não consigo né? a todo instante, existem as habilidades que já são naturais dele, né? do, do, do Renato, empreendedor, que tem muito a ver com bagagem histórica, o momento que ele nasce, como ele cresce e tudo mais. Então, é, ter essa, essa capacidade de se autoanalisar já é uma habilidade. Muito mas, bom. queria que é Bene, que tem essa experiência gigante né, na Microsoft, de transformação, tem ali acesso a contextos incríveis, gigantes, cifras enormes, porém, nada muda do pequeno até o enorme. Né? Então, assim, disso aí, Benny, se você quiser já continuar aqui essa, essa fala, fica à vontade, mas antes, para você começar, eu queria, eu falei quem é o Benny, mas eu queria, quem é o Benny a partir da ótica do Benny? Tá certo, obrigado, Flávio, obrigado. Eu, vou, eu vou, vou encurtar aqui, porque ó, os cabelos brancos estão
0: <risos> florescendo aqui. Eu sou graduado em engenharia de computação pela PUC do Rio. Na realidade, eu comecei minha carreira técnica aos 12 ou 13 anos de idade. Eu desenvolvia sistemas é, para videoclube, quando existia VHS e Betamax, a, antes de, a, de ir para a faculdade. E, enfim, eu sempre sabia que eu ia seguir a carreira na área técnica, mas alguma coisa me dizia que eu era um engenheiro um pouco não convencional. Eu gostava, no lado ali, além de aprender a programar em turbo pascal e não sei mais o quê, de ler sobre psicologia, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho hoje. né? Você me falou da, das habilidades, a gente vai chegar lá. Tem muita coisa de, 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 de empatia, a gente vai falar um pouquinho. É, eu acabei indo, é, eu era fã de vários cientistas, um, um dos meus ídolos sempre foi o Bill Gates. É, e, eventualmente, o meu sonho, eu, realmente eu fui para... Uh, para Israel trabalhar um ano, depois eu entrei em Wharton, eu fiz o MBA em, em, em Filadélfia, em finanças e planejamento estratégico. É, eu era uma minoria já lá, porque eu não queria ir para a Investment Bank, não queria ir para a Wall Street, e trabalhei um pouquinho em consultoria estratégica, tive a proposta da Microsoft em 2001, é, tive inclusive seis propostas, era que tinha o salário base mais baixo, e eu disse ao recrutadora educadamente, eu venho para cá porque é um investimento de longo prazo, para mim é o meu pós-MBA, eu vou aprender, claro que o salário era bom, mas o meu objetivo não é maximizar é, lucro a curto prazo, era era minha carreira. E foi uma ótima escolha. É, eu, fiquei, é, eu pensei é, que eu ia para 3 a 5 anos, eu fiquei 13 anos na Microsoft nos Estados Unidos, a gente vai falar talvez um pouquinho, você falou aí, os, todos os grupos de incubação, de, de Azure, de, de, de software as a service. Aprendi muito lá, como intrapreneur, né? como se chama, e depois decidi sair, decidi testar como é que era o Benny fora da Microsoft, o peixinho fora do aquário, é, voltei para o Brasil em 2014, eu tinha realmente uma crença de que eu poderia tentar contribuir um pouco para o ecossistema de inovação do Brasil. Eu montei a primeira parceira da Microsoft Ventures da América Latina, fizemos várias inversões é, no Brasil, inclusive a ACR, que é a aceleraTech, uma das maiores aceleradoras, e depois eu tive aquela ideia, fora um pouquinho da caixa, eu acho, para os padrões brasileiros, de vamos investir em Israel também. O que, que, que tem Israel? Vem? Bom... A gente vai falar um pouquinho disso. Eu virei investidor, eu, eu trabalhei com vários empreendedores, trouxemos empresas israelenses para o Brasil. A Taranis é um exemplo de que é grande hoje no Brasil. Eles eram três caras com PowerPoint, né? nós investimos com a tecnologia de, de agricultura. Enfim, depois de três anos nessa jornada, eu decidi é, me mudar para Israel. Eu recebi uma proposta da Microsoft para voltar e aí eu assumi aí uma área que era realmente uma área de incubação, era a famosa transformação digital. que Ninguém sabia o que, que era, né? ninguém. Acho que só o Satana dela sabia o que, que era. Escrevia um livro, Hit Refresh. E aí o meu, meu ex-chefe me trouxe de volta, que por acaso é o cara que abriu a Microsoft da Angola. É, e, é, é, e, enfim, é, o resto da é história. Eu fiquei mais três anos na Microsoft, eu cuidei do e-commerce para 104 países. E depois eu decidi que eu ia sair fazer a imigração... Estudar hebraico e comecei a me voluntariar para entender o ecossistema. Fiquei uns seis meses apoiando várias startups e hoje eu me dedico a três startups é, em tempo parcial e também ajudo é, alguns bancos no Brasil a trazerem tecnologia de Israel.
1: Show. É, pouca experiência, Nossa, né? Senhor. Legal. <risos> Essa história é do... <risos> Respirar aqui. Super resumido. É interessante isso. É, uhum. Aí a curiosidade, antes da gente entrar em um tópico mais embrionário, ser, é, participar ali de um VC no Brasil, né? um, um fundo de venture capital. É, a minha geração, é, eu li ali agora uma, um termo: geração linha Startup. <risos> então, em 2001 eu estava quebrando uma empresa, né? <risos> isso é bom, isso é bom. E aí, isso foi evoluindo, a gente no Brasil tinha pouquíssimo conhecimento e poucas ferramentas de validação e tudo mais. E eu sou dessa geração, né? consegui empreender, dando errado também, mas é, falhando nesses moldes mais enxutos e tal. Junto com isso, eu conheci fundo de, de investimento. né? Como que é estar tá desse lado aí, do, do investidor? O que, que você presta atenção né, é, quando você vai observar um negócio?
0: Excelente pergunta e eu agora eu vou abrir, tomara que não precise editar isso aqui, que eu vou abrir as coisas não convencionais. Eu quando, <risos> quando voltei para o Brasil para abrir a, a, a Acelera Partners, né? é, foi uma jornada, foi o primeiro é, empreendimento que eu fiz fora da Microsoft. Né? A, a ideia começou dentro da Microsoft, isso aí a gente está falando de 2012, 2013. Você tem uma ideia, eu tinha um day job, eu era CMO é, da, da subsidiária americana para a área de, de, de cloud, é, ou seja, geograficamente eu não tinha nada a ver com, com o Brasil, e é, foi um péssimo pai, infelizmente. Meu filho nasceu, eu tirei licença paternidade e passei três meses trabalhando 12 horas por dia com a pessoa que liderava a parte de Emerging Markets, que era um colombiano, o Orlando Ayala, e é, com um israelense que hoje toca o programa de startup da Intel Global, que é o Tsar Revisfeld, num projeto que começou numa mesinha desse tamanho aqui. E aí, como uma semi-piada, né eu falei, Puxa, por que a gente não faz uma POC, lá, uma POC, na América Latina? Aí eu dei uma risada para o Orlando, que ele é colombiano, se der tudo errado na América Latina, não tem problema, ninguém vai saber. Né? Se der certo, a gente traz para o Hemisfério Norte. E isso virou o meu projeto para os próximos três anos. Então, eu criei um, um fundo de VC, mas a nossa ideia era ser nem uma aceleradora, nem um VC tradicional. A gente queria mudar um pouquinho a dinâmica, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. É, e assim, é, para ser 100% transparente, eu tinha zero experiência de VC, zero. Assim, eu comecei a ler os, os tabloides americanos lá para entender lá como é que eram os best practices. É, e eu fiz muitos erros na minha carreira, mas acho que os maiores erros eu fiz nessa minha jornada de VC. E eu posso te dizer, a gente pode falar sobre horas, mas é, no primeiro ano a gente desenvolveu aí um... Eu estava ainda relocando de, do exterior de volta para o Brasil e a gente fez vários erros no processo de seleção de startups. Por quê? Porque a gente olhou muito para Excel, para PowerPoint e tal e olhou um pouco menos para as pessoas. Né? E aí, não quero soar como um clichê, mas o Excel e o PowerPoint aceitam qualquer coisa. Você pode montar modelos bonitos. Mas no olho no olho, a gente depois viu que, puxa vida, será que esse CEO é uma pessoa que você quer estar tá junto? né? Você quer? E aí a gente realmente teve que trocar o processo no ano seguinte e eu trouxe, eu falei, eu não sou um profissional de RH, eu trouxe um dos melhores headhunters do Brasil que contrata presidente de multinacionais, eu falei, você vai pegar esses empreendedores, você não vai ver o plano de negócios, você não vai olhar o Excel, você não vai olhar nada, você vai ver se esse cara é um cara que a gente quer estar tá junto. E isso para mim foi uma coisa assim transformacional, parece óbvio, né? Tudo é óbvio depois, mas a gente realmente fala, early stage, a gente, na verdade, na verdade, a gente sabe, né, a vida de empreendedor, as coisas vão mudar, tudo vai mudar. É, você vai querer estar com essa pessoa depois que você mudar seu plano duas ou três vezes ainda, né? Então, é, é assim. É
1: sensacional. Eu fiz essa pergunta totalmente enviesada justamente por conta disso, assim. É, quando tudo era uma ideia lá atrás também, a gente tinha PowerPoints feios, né? E em alguns lugares a, a nossa ideia era super bem vista, e nossa, é, isso é sensacional. E em outras, era tipo, ah, tá, legal. E eu, eu sempre fiquei me questionando, assim, falando, pô, a banca que está me, me avaliando ali, ela. ela Simpatiza com o quê? Com o layout? Porque eu já fiz PowerPoint bonito e PowerPoint feio. E às vezes eu apresentava o feio e era super bem visto e apresentava o bonito e era super mal visto. né Então, legal você trazer isso. Então, transformou. Eu sempre é, tive essa, essa ideia de... Eu olho para a pessoa que está empreendendo. Então, mesmo quando eu vou fazer mentoria ou alguma coisa assim, o meu critério de escolha é muito esse. né De ver se a pessoa se combina. É, a minha ideia, o lugar que, a, que essa pessoa está indo, até para que eu não me frustre, frustre também. Né? É, mas aí você falou que contratou uma pessoa que é especialista em entender uma outra pessoa Correto. e perguntou para ela ver se essa pessoa aqui ela é um empreendedor que é, que é inter... termina. É,
0: desculpa te digo, É interessante você falar isso porque é, é, aí a gente entrando já no, o que, que você falou no preâmbulo aqui as qualidades do empreendedor. Eu acho que a primeira delas é a humildade. Um bom empreendedor ele é humilde, né? Humilde não quer dizer que você não tem autoconfiança. Você vai projetar confiança. Mas a primeira coisa que eu percebi, você falou, pô, seu currículo é lindo e tá? tal, cara, eu como VC eu olhava e eu, eu acho que não tenho as qualificações ainda de ver se vou aprender, mas eu estou aprendendo. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, olha, ser CEO não quer dizer que você vai fazer tudo, você tem que aprender a achar as pessoas certas. Inclusive, vários CEOs dizem, a única coisa que eu faço é trazer as pessoas certas e deixar eles trabalharem. Né? Exatamente. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu olhei e falei, olha, a gente precisa de um cara muito bom de, de RH, a gente precisa de um cara muito bom de finanças e contabilidade, um cara muito bom de tecnologia e um cara muito bom de vendas e marketing. Por acaso, eu conheço um pouco de vendas e marketing, um pouco de tecnologia, mas eu não sou guru de nada, então eu trouxe as pessoas na, na banca que eu achei que iam dar uma diversidade, que iam poder olhar com outros é, ângulos é, e que poderiam me dar uma opinião isenta, uma opinião que talvez não era como você falou, o que eu simpatizei mas sim uma opinião mais profissional é, e para mim de novo, parece o básico, mas para mim isso foi uma mudança radical do primeiro para o segundo ano, que se refletiu também é, no desempenho das empresas que a gente investiu ah,
1: essa, essa, Esse era o desemboque dessa pergunta mesmo, porque aí, então você seleciona ali o empreendedor, né você chegou a uma conclusão o que é o um empreendedor, o que é empreender aí nesse é. qual o perfil dessa pessoa?
0: Então, é, sim, é, acho que se a gente entrar na, na Google ou no Bing, né, para ser mais justo também, é, e procurar as qualidades de empreendedor, você vai achar listas desde 3 a 17 atributos. Né? Depende é. de quando. Mas, é, de novo, você já mencionou um para mim que é essencial. Se eu tivesse que resumir a três. É, o primeiro deles, é, em inglês, de self-awareness. Né? Acho que é o autoconhecimento. Quer dizer, a pessoa que... É, que também tem integridade, né? que tem um certo common sense, né? que hoje em dia não é tão common. É. Né? Então é o cara que olha, que você faz uma pergunta difícil e fala, puxa, não tinha pensado nisso. Quer dizer, o cara que consegue também ser vulnerável é um cara humano, é um cara que você fala, pô, legal, vamos sentar junto, vamos pensar. Não é um cara que... É, vai falar uma coisa para parecer honesto. Né? Eu, quando, eu, quando eu trabalhei na IBM em auditoria, ele falou: não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. né? Então, eu acho que esse autoconhecimento, essa, essa habilidade de até de estar vulnerável, que eu acho que vem junto também com o que a gente falou, humildade e uma certa empatia. Né? No final do dia, é, as empresas, é, que todos nós, imagino eu, a maioria de nós gostamos de ganhar dinheiro, mas não pode ser essa a única motivação. Se a pessoa realmente né, tem um... Tem um exemplo do Uri Levin, né, o fundador da Waze lá em Israel. Ele andava com uma camisa que dizia não se apaixone pelo, pela sua solução, se apaixone pelo problema. Então, se você realmente quer resolver um problema, problema do clima, problema de financiamento, problema de transporte, o que for, não se apaixone pela sua solução. Um dia eu posso provar que a sua solução é ruim? Não fique triste, melhore a sua solução. Você tem que se apaixonar pelo problema. Isso requer que a pessoa tenha uma motivação não só de ficar rico, mas de realmente resolver o problema. né Então, nem sempre elas estão alinhadas. É, então, assim, esse é um tópico mais profundo, mas eu, eu queria realçar que acho que são aspectos que são difíceis de ensinar da faculdade, né? São Sim. aspectos que talvez venham
1: ou de criação, ou de ah, tem algum a ver outro com valor. O ego, né? Tem a ver com, com o, o autoconhecimento, ele é muito difícil, né? Não à toa, a gente tem terapia, assim, muito mais pessoas fazendo terapia e tudo mais. Porque realmente, e muitas vezes, é, quando você se conhece, você Passar um pano ali para o que você não concorda com você mesmo. Exato, exato. Show. Maravilha. Você falou de é, autoconhecimento, empatia,
0: é, humildade. Humildade. E aí vem a, a quarta, que eu acho que é essencial, talvez seja até a primeira, não sei todas elas andam juntos, que é a curiosidade intelectual. E, de novo, elas caminham juntos, né? Assim. É, não que eu seja um grande azer mas eu quando eu entrei na celebra, eu não sou a referência do mercado de VC. Eu estou começando hoje o VC. Então, vamos aprender com quem é bom. E Não é uma vergonha. Né? Então, é, eu acho que o, o bom empreendedor também é aquele que olha e fala, Puxa, Beni, eu sou aqui um cara bambambam, sou CTO aqui, mas a Microsoft... Você me traz esse cara lá de fora para me ensinar alguma coisa que eu não conheça? né é, Ou, oh, puta, eu sou CPA aqui, CFA e tal, 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 mas... Sim. O que, que eu posso melhorar na minha gestão financeira? Né? Então, é aquela curiosidade de sempre querer aprender. A gente falou brincando aqui no começo, mas assim, o mundo muda. Né? Então, mesmo que você fosse ótimo em alguma coisa há dois anos, não quer dizer muita coisa hoje. Né? Então, eu acho que essa, essa curiosidade, essa sede de, de aprender, eu acho que a gente, quando conversa, a gente sente isso mutuamente, né? é uma coisa que tem que estar ali. Alguns chamam isso de paixão, pode ser paixão, mas tem outro tipo de paixão. Né? Mas é uma paixão de
1: crescimento, de, de, de autoconhecimento, de aprendizado, né? de expansão. Sim. É, olha como conecta com, com o episódio do Renato, né? É, a, a minha primeira experiência com ele foi uma experiência ruim. E ele teve exatamente por isso que eu falo que ele é, é um empreendedor bem fora da curva, assim, para o tipo de negócio que ele toca hoje, o, o, um dos, né? Ele tem dois. É, porque ele conseguiu absorver a, o meu feedback ali, que era uma crítica naquele momento. Numa melhoria de processo, cara. E é, é sem fim. Então, é, é muito louco você tirar uma foto do antes e depois, assim, é, de como eles estavam quando eu, eu os conhecia, como eles estão agora, né? Então, é, concordo totalmente. Essas características fazem com certeza absoluta a gente é, tem o, o, você é empreendedor, você é empreendedora, seguir adiante.
2: E também eu, eu acho legal, só complementando, que o BN, a gente falou no último episódio sobre concorrência, que o mercado está sempre crescendo. Quando você fala em focar na solução, eu acho que você deixa de se preocupar tanto com a concorrência, porque você foca no problema, sabe? Então, independente de quem vai surgir no mercado, você está buscando resolver a, o problema. Não é Sim, só, é, se ah, apaixonar pelo problema é, Exatamente. é a questão. É. Que aí, se surgir um concorrente que te derrube, você consegue se levantar, consegue ter novas ideias tal e tal, não usa aquilo como sua única fortaleza, né?
0: Não, perfeito, é bom você tocar isso, eu, eu, eu iria um pouco mais adiante. Eu acho que a concorrência é bem-vinda. Um, um dos maiores erros do, dos, dos uh, empreendedores menos profissionais, digamos assim, quando vão buscar investimento, é que você pergunta: e aí, mas como é que são os seus competidores? Não temos. Nós somos únicos. Putz, meu, você não tem, que deve ser um mercado bem fraco, meu, ninguém quis entrar, né? Um pouco estranho. Então, ou você não conhece, que é pior ainda. Então, eu acho interessante, por exemplo, eu, 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 eu às vezes ajudo algumas startups de Israel a, a a fazerem um o né, o levantamento de capital, e eles mapeiam uma tabelinha, está aqui ó, tá aqui todos os concorrentes, está aqui por que é diferente, por que tal. Óbvio que você vai se posicionar diferentemente, mas você precisa é, é, é reconhecer que, obviamente, muito raramente eu sou a primeira pessoa no mundo que pensou em algo semelhante e você precisa mostrar. É, inclusive, quando eu criei uma prática de na Microsoft, eu era a pessoa que fazia parte de análise competitiva dentro do grupo de serviços. A gente nem chamava de, de análise competitiva, chamava de benchmarking. Como é que eu aprendo da HP, da Oracle, da SAP? Como que eles fazem coisas em serviço que talvez eu pudesse fazer melhor? Então, não é vou destruir o concorrente. Né? Como é que eu aprendo? Como é que eles podem estar fazendo Sim. algumas coisas melhores que eu.
1: Exatamente. É, quando a gente entrou no, nesse mercado aqui, é, SaaS, para gestão financeira, para a empresa só tinha gente no Brasil. <risos> Essa era a dor, porque não existia referência de ter que começar a educar o mercado, quando começaram a aparecer novos competidores ali foi excelente. Então a gente gastava. Era, é muito engraçado que a gente tem é, mapeado desde lá de trás os temas de atendimento, né? E um dos maiores temas era cartão de crédito. Não é porque a gente cobrava por cartão de crédito, era para explicar que é seguro como colocar o cartão de crédito. A gente está falando lá em 2009, né? Então, quando os novos é, competidores apareceram ali, então, a gente começou a discutir outras coisas. E durante muito tempo, a gente foi copiado. Então, é, surgiram vários, vários softwares ali também, muitos ruins, né? E a gente, pô, mas a gente já resolve isso aqui. O cara pode simplesmente copiar, é, evoluir o negócio para a gente ir, ir adiante. E hoje é, é muito bom isso, né? E como você bem falou, acho que é, é eu não consigo ver uma coisa que seja altamente disruptiva. E que bom que tem gente que quer copiar a sua ideia, senão que ela deve ser boa para caramba. Exatamente, né? <risos> exatamente. Não, eu, eu, eu sentia lisogiado. E era, é, só que era um negócio assim, lançava aqui um, um mês e uma semana depois, lançava lá. Você, pô, eu, eu tô, eu tô investindo pesquisa e desenvolvimento é aqui para todo mundo, né? o mercado. Isso virou um pouquinho. E agora o que, a gente, o que eu percebo, né? Pelo menos nos concorrentes que a gente tem, é o que diferencia a gente é justamente o traço de personalidade que a gente trouxe para o nosso negócio. Então, quando você liga para cá, você fala com o ser humano, você fala no chat uhum. com o ser humano. Óbvio, né? Que a gente otimiza várias rotinas. Então, para adiantar o que você quer falar, você fala com o um robozinho no começo, mas depois você sempre desemboca numa solução. E essa solução, ela é em algumas instâncias trazidas para a discussão em todo mundo. Às vezes parece pequeno, mas é, eu faço questão de trazer isso. Nenhum problema é pequeno se ele é recorrente, porque ele vai trazer um aprendizado gigante para todo time. Então, a gente senta é, semanalmente, a gente tem uma reunião onde senta todo mundo e a gente dá um overview entre todas as áreas ali e compartilha as coisas. E a, ali é sem julgamento. Não importa se é um problema pequeno, não tem julgamento de tamanho de problema. Tem acontecimentos, fatos, ações, atividades que a gente está fazendo ali para fazer com que a coisa se desenvolva né? e as outras pessoas também é, sigam adiante. Acho que é, entender que existe uma velocidade para o seu negócio, existem problemas entendidos pelo seu negócio a serem resolvidos, eu acho que é uma grande virada de chave é, e uma calma que, que tem que ser desenvolvida também. Né? Então, perceber que eu tenho um problema a ser resolvido. Então, é, a gente já tem Uber, a gente já tem é, 99, a gente já tem os competidores ali. Eu posso vir com uma outra solução, por exemplo, uma solução local, por exemplo, uma solução que desdobra locação de carro para motorista, locação de moto para entre, entregador, sempre na sua calma, né? sempre na, 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 na velocidade que você respeite a velocidade do seu negócio, mas que você nunca esqueça do problema que você está tá atacando. Né?
0: É, e muito... acho que um conceito, aí, acho que, pelo menos em países como Israel, que são muito avançados tecnologicamente, às vezes o, a tecnologia está à frente do marketing. O né? pessoal acha que marketing é besteira, não precisa, porque a tecnologia é boa. Mas o, o marketing, se a gente for é, abstrair não, as campanhas de marketing, social media, etc., é conhecer o seu cliente, então no momento que eu sou um especialista em transporte e estou fazendo uma nova alternativa ao, aos, aos incumbentes é, quem será a minha audiência? Né? É aquela pessoa idosa que talvez não consiga usar o telefone é uma pessoa com dificuldade de mobilidade, é uma pessoa com diferente poder aquisitivo, é uma pessoa muito jovem, enfim, é uma pessoa que não fala o meu idioma quer dizer, você, quanto mais volta aquela questão da intimidade da, da, a, da empatia, quer dizer, quanto mais eu conhecer o meu cliente e o que problema realmente eu estou tentando resolver? Porque o problema do transporte é um problema genérico. O problema, se eu vou viajar daqui para Serra Negra, é diferente do que se eu vou daqui até Congonhas para o aeroporto. Então, é, de novo, entender muito bem o seu cliente e a problemática, é, talvez às vezes vale mais do que você, como você falou, copiar a nova feature lá. Tá bom, mas Sim.
1: talvez sua audiência não, não priorize essa feature, né? Exatamente. Sim. Eu acho que ter, ter clareza do recorte que você atende é, é muito importante, né? Como faz para conhecer esse recorte, Benny? Como que eu, que eu faço para pesquisar? Claro, tem o Bing, tem o Google, tem... É, você pode ir até a internet e encontrar esses recortes aí. É, mas dados, a gente tem acesso a dados. O que, que eu tenho que prestar atenção para recortar? Né? Para fazer o recorte ideal para o meu negócio? Eu tenho que me aproximar... Eu, pessoalmente, tenho que me aproximar desse problema. Eu tenho que... Qual que é o? Como que eu faço esse recorte aí? É,
0: excelente sua pergunta porque você está perguntando todos os dilemas que eu não sabia a resposta. Eu, comecei, eu, eu, eu em 2008, eu vou contar uma história rápida aqui. É, eu, eu, eu desde que eu nasci, meu pai é médico, meu sonho era ser médico, não era ser engenheiro, né? E eu brincava com a pastinha dele de médico e tal. E aí eu descobri que tanto eu como a minha irmã desmaiávamos quando víamos sangue. né Então eu falei, bom, acho que não vai ser uma carreira muito promissora. Não eu acho que eu vou para tecnologia um dia eu encontro com saúde. E esse dia chegou em 2008. Eu estava na Microsoft já há sete anos. Eu era gerente de produtos global. Eu tinha, vamos dizer, um know-how bom para gerente de produto global. É, e zero conhecimentos de, de saúde. Então eu sentei lá descobri que tinha uma posição para gerente de produto dentro do grupo de Microsoft Research na área de saúde. Fui lá, vi lá que tinha 10 requerimentos, os primeiros 9 eu tinha, perfeito? O décimo era 10 anos de experiência na área de saúde, tinha nenhum, né? E aí eu fui lá, já foi uma tirada um pouco israelense, assim eu cheguei lá, falei, tal, tal, tal. Aí o cara foi checando, quando chegou no último item, tá muito bem, tá escrito aqui, mínimo de 10 anos de experiência em saúde. Quanto você tem, Ben? Eu falei, nenhum. Aí o cara levantou a cabeça, assim, desculpa, não ouvi, eu falei, zero. Zero, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, mas se eu tivesse 10 anos na área de saúde, eu não ia querer esse trabalho, eu ia querer fazer outra coisa, então eu vou aprender alguma coisa nova. Porque eu contei essa, essa história longa, né? o que você falou. Quando eu entrei lá, eu falei, bom, mas eu não sou médico. É, a minha experiência que eu tenho é o quê? de eu ao consultório médico. Mas meu pai é médico, eu já resolvi tudo em casa. Então, eu não tinha experiência nenhuma, na verdade. O que, que a gente começou a fazer? A gente, por exemplo, começou... Eu, eu, meu approach, né? não sei se é, o, se é o único ou o melhor, mas primeiro entender o lado econômico. Se né? você está falando principalmente de B2B, você tem que entender o seguinte. Health é uma indústria de um trilhão de dólares nos Estados Unidos. Muito ineficiente. É, se o Bill Gates não resolveu o problema, muito menos eu. Mas vamos focar, não dá para mudar o mundo e vamos começar a arrumar o nosso quarto. Né? E aí a gente descobriu que é, economicamente, pelos dados econômicos, é, as cinco maiores doenças crônicas, que eram COPD, etc., umas doenças é, etc., específicas, é, diabetes e tal, geravam 80% é, dos recursos financeiros com muito baixo resultado. Então, vamos resolver só esses problemas. E aí a gente escolheu é, um desses cinco, a gente escolheu demência, é, e a gente foi é, para o NHS e falou, bom, vocês têm um budget gigantesco, vocês têm um problema, a gente quer tentar fazer uma prova de conceito só para pacientes com demência, a gente acha que a gente tem a tecnologia que vai ajudar, a gente tem uma visão do que é o futuro da saúde, mas vamos focar primeiro nisso, vamos escolher um local, uma cidade, que não é Londres, uma cidade menor, e vamos tentar fazer um projeto... Entendendo quem, é, quem são as pacientes de mente, entrevistamos, obviamente, os parentes, que eram quem cuidavam deles, as enfermeiras, os médicos, e criamos um ambiente é, que a gente chamava até de um teatro, não né? um teatro de entretenimento, um teatro é, real, com, com, fisicamente, os cenários, e a gente interagia como é que essa pessoa acorda, como é que a, a, o, o parente que não mora com ele vê pela câmera o que aconteceu, como é que a gente administra... Enfim, a gente realmente criou os cenários, é, a gente tinha um conceito de... É resolver, não definir products features, era, era jobs. Qual é o trabalho que eu quero fazer? O trabalho é, sei lá, agendar um, uma consulta. O trabalho é administrar a droga. O trabalho é ver se a pessoa não caiu no chão e precisa de uma ambulância. Então, a gente realmente fez um trabalho bem metódico, mas usando o, o exemplo real das pessoas que estão vivendo aquele dia a dia. Né? Que, de novo, não eram só é, equipe médica, eram os familiares que estavam que que envolvidos. É, não é nenhum uh, projeto assim, altamente científico complexo, mas era um processo que requeria a gente entender que primeiro tem que ter foco, não dá para um, falar de saúde, tem que falar de um, de um caso específico, e que não dá para a gente também fazer da literatura só, só olhando pelas ferramentas de search. É. Você tem que estar tá lá, você tem que ir, no, você tem que desenvolver o projeto e ver o que, que você não sabe.
1: Entender o contexto. né? Eu me lembro, no comecinho lá do Granato, a gente ia até também ó, os, os escritórios para entender como era a rotina em cima da mesa. Assim. A gente tinha muita curiosidade disso, né? porque o que a gente propôs lá atrás era é, substituir aqueles né? então tinha aquele calhamaço, a planilha que era impressa para ser é, checada ponto a ponto é, em cima da mesa da secretária ou da, da, da contas a pagar da receber. E a gente queria entender sobre organização, porque é, entender o contexto é a coisa mais importante, né? Porque uma coisa é o problema que eu enxergo, sob o meu ponto de vista, no meu contexto. Outra coisa é o contexto que o problema, real que o problema acontece, né?
0: E a outra coisa, acho que você tocou aqui, é, de novo, olhando para trás, é tão óbvio, mas não era na época, né? A gente. Durante aqueles 15 anos, a gente fez muito, como você disse, uma certa automação de alguns processos na área de saúde. Mas é, depois de muito tempo, assim, a gente chegou a um entendimento, né? Assim, Fechando o primeiro capítulo, a gente lançou o Azur, tecnologia de cloud, que valia para Health, para várias coisas. Só que a gente, na época, falava é, cloud nuvem. Né? Era uma inovação há 12, 13 anos. Algumas pessoas ainda acham que é hoje, mas é uma coisa que já estava já lá há 10 anos. Ah, mas a gente fazia o quê? A gente não fazia uma transformação digital. A gente fazia uma digitalização. Eu falava, como é que é teu formulário médico? Ah, Você faz no papel e caneta? Vamos fazer no computador, digital. É um progresso? É um progresso. Tinha uma economia de eficiência e tal. Mas não era uma transformação digital, era uma digitalização do mesmo processo, fazer a mesma coisa de modo mais eficiente. O que, que a gente começou a fazer? E aí já era projeto mais agressivo. A gente criou o que a gente chamava de é, dream, é, é, Book of Dreams, era o livro dos sonhos. Então a gente falou assim, Pô, é, tudo bem, hoje você tem que fazer esse teu processo manual, vamos automatizar. Vamos dizer, vamos sonhar um pouquinho. Não sei se é feasible, né, se dá para fazer. É, como é que a gente poderia fazer isso de uma maneira completamente diferente? Esquece que tem essa, esse procedimento. E aí a gente criou um livro que parecia um livro de fábulas e depois a gente começou a priorizar esse livro e falou assim, se a gente pegar esse cenário aqui, número 13, e fizer uma parte dele. Então é que aí virou o que a gente chamou de transformação digital, que eram soluções que realmente transformavam. Você não vai fazer o que você fazia, você vai fazer uma coisa que era impossível você fazer é, porque agora você tem uma tecnologia nova. E isso eu acho que... É a parte que me deu mais, mais prazer. Foi a época que eu voltei para a Microsoft, trocou é, o CEO da empresa. O Satana dela era um cara mais, é, digamos, né é, o livro dele era Hit Refresh. Vamos repensar como a gente faz as coisas. E aí, acho que é um processo interessante, que é um processo em que você usa a criatividade também. Não é só automação, é a criatividade. E se eu tivesse uma varinha de condão? Pode ser que 80% do que eu vou escrever não vai dar para fazer hoje. Mas daqui a 10 anos vai. O que a gente consegue fazer hoje? né Então, a gente trabalhou muito nesse... Livro dos sonhos, digamos Legal.
2: assim, demais. E uma coisa que eu queria falar que você disse que eu acho sensacional, que às vezes a gente tem essa afobação de querer abraçar o mundo, essa questão de você focar e priorizar é uma inteligência, né? Você direciona todas as suas forças para o que é realmente necessário e também se cercar de pessoas que tenham as skills que você não tem, que tenham as habilidades que você não tem, que muitas pessoas acabam abraçando, muitos empreendedores às vezes acabam abraçando o mundo, quero fazer tudo, eu tô lendo, ainda tô lendo o livro do Essencialismo. É bom, <risos> Ele é fala bom, sobre recomendo. isso. Ele fala sobre isso, né? que às vezes você... É, é um círculo que você anda um pouquinho para cada lado. Quando você tem um foco, diz não para algumas coisas e direciona, você avança muito mais. Eu acho sensacional essa priorização e esse foco e começar pelo quarto, tá vendo, gente? O Beni também dá os exemplos reais, <risos> dia a dia.
1: Aliás, o, o, os nãos que você diz são... né? falando a frase famosa, os nãos que você diz são muito mais importantes do que os cinza. Sim. Porque você é, basicamente aceita eliminar o ruído. Aqui, aqui, a, isso daqui é ruído. Ou você põe na sua caixinha do depois, ou você fala não, nunca mais será, será visto e, e segue a linha. Muito legal. O legal também que ele trouxe é de é, eu imagino um cenário é, interessante em 2000 no começo pré-granato também a gente tinha um livro desse, um A3 físico. E aí é, as reuniões de planejamento elas duravam muito tempo porque ficava nessa, nessa esfera do, do, do sonho de um, de outro e tal. E aí a gente falou assim, ó vamos, a gente vai só discutir em cima do que a gente já tem de objetivo. Então o que a gente já aprendeu, já viu e vamos discutir isso aqui nessa reunião. E aqui a gente vai fazer um livro onde a gente pode desenhar, rabiscar e escrever as nossas ideias de sonho. E daí a gente tinha esse livro lá, e é muito legal, cara. De você pegar depois, e algumas coisas que eram faziam parte de um todo, vieram um pedacinho, veio fazer parte depois da, da ferramenta. Então, fazer o, sonhar é importante, né? Ter essa, essa liberdade criativa ela é muito importante, porque você pode. Pode parecer uma loucura a princípio, mas quando você olha de uma outra ótica, assim você consegue trazer isso para a realidade adaptada e resolver um, um problema. Lá. Ideal.
0: É bom sonhar, mas tem que aterrissar, né? Então, Exato. já se dizia há muito tempo, né? Mais vale um pássaro na mão do que 10 voando, né? Então, é, é bom a gente sonhar, mas é o que você falou. Eu sou mentor de uma organização chamada Product League que é inclusive já tem pessoas do Brasil participando. Ela começou em Israel, ela já é global. Isso é justamente um programa de mentoria para pessoas na área de produto. Muito interessante. É, e, e lá, enfim, depois de eu me voluntaria lá algumas vezes, eles me deram um livro de um autor israelense que acho que vive nos Estados Unidos, chamado Nir Eyal. Não sei se você ouviu falar dele. Tem um livro sensacional, não me lembro agora o título, mas justamente ele fala isso, que essa, essa teoria do, do minimalismo, né? Às vezes os melhores produtos são simples, não adianta botar fit número 187, que eu não vou achar no menu, né? De repente você vai fazer três coisas super bem feitas, que são super críticas, vai valer bem mais do que você tentar resolver dez problemas mal e porcamente, digamos, não? Sim.
1: Né? É, eu, eu gosto muito de. De um exemplo, tem um software chamado Basecamp, e. Foi muito referência nossa lá atrás, antes. Tudo era, era WebGo, né? que hoje é o grupo que, que detém as empresas. Lá atrás a gente é, leu o livro né? do, do Jason e tal. Só que a interface dele chamava muita atenção para gente, porque era enxuta, focava só nas funcionalidades principais. Você conseguia fazer a gestão do seu projeto ali. Poderia ter um monte de coisa. Então, você começa a usar, pô, poderia ter uma ação em massa... Poderia ter, que parece básico, mas eles mantiveram aquilo fiel durante muito tempo e até hoje a interface ela é muito parecida com a de, de 14 anos atrás, muito focado em resolver problemas específicos. E é, é legal, eles assim, é, é, dificilmente gastam dinheiro com publicidade, eles dificilmente é, vão ser impactado com é, é, remarketing, esse é um outro tema muito, muito massa que eu acho que você tem... É, para falar também, mas eles mantiveram ali é, quase que irritantemente o, o, o conceito inicial muito focado e ultrapassaram milhões de, de, de usuários lá, de clientes né? assim, se mantendo fiel ao foco que eles se propuseram lá desde o começo queria falar com você, não tá aqui, mas eu queria falar com você sobre <risos> <risos> eu, que, que ninguém... vamos lá, vamos lá é, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de, de é, resultado de teste e tudo mais, invariavelmente vem essa ideia aqui no Brasil, tá? Um fervor de cursos online, de produção de conteúdo, né? Que é muito movido por um motor de marketing, que é muito movido por, pelo motor de ads, né? De você comprar publicidade. É, aqui no Granado, a gente não usa publicidade paga, só algumas. Né? Não, não, mas a gente não tem é, campanha de remarketing para determinada coisa, o que é quase um anti-heroísmo né? dentro do, da indústria. Aí. Mas a gente prefere ter ali o, o, é, a falta de controle do, do, do primeiro clique ou do último clique, mas ter impactado de verdade né? é, com um determinado conteúdo, com um determinado conteúdo tipo esse aqui que a gente está tá criando, e por, assim, é, é quase que consequência. As pessoas se aproximam de nós para fazer negócio, né? É, o mercado hoje no Brasil tá muito assim. Você tem que fazer campanha, remarketing, não sei o que. Aí você vai, procura caneca, verde, laranja e marrom inferno, né? Durante seis meses você vai ter só isso caindo em todos os lugares para você. É, a gente conversou no, no, em um desses dias aí é, sobre a, a dificuldade de mensurar o, 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 qual é o resultado efetivo que eu tenho Perfeito. dessa campanha. É, você teve aí vários mercados debaixo da sua mão é, como faz Beni? ou você fazia e é possível você controlar um, um determinado resultado de uma ação para um determinado tipo de venda para um tipo de, determinado tipo de produto porque o que a gente falou aqui até agora foi de apaixone-se pelo, pelo problema, conheça o contexto e ofereça alguma coisa que resolva isso daí, certo? beleza, é, em momento nenhum a gente está falando assim Pega aquela, aquele pequeno pedaço daquela experiência e começa a procurar pessoas que procuraram esse pequeno pedaço da experiência. Pode ser uma ferramenta, né? Mas nada garante que o fechamento de uma venda vai acontecer por conta disso. Como que foi para você nesse contexto e o que, que você teve que falar sobre Ô, isso?
0: Flávio, parece que você está... Olhando dentro do meu cérebro, quais são as maiores falhas e dificuldades que eu tive na minha vida e perguntando a pergunta que vai gerar. Vai, conta aí, Benny. É, não, em toda a seriedade, eu acho que isso é uma pergunta central, de novo, acho que baseado no que a gente estava falando aqui, né? É, quando eu estava em 2001 fazendo o lançamento do Visual Studio.net, né? Na época do Bill Gates, do .NET, XML e então, tal, o nosso slogan era Less is More. Né? Parece bobo, assim, mas less is more. Quando você às vezes tem menos, mas você tem mais resultado. É, respondendo a sua pergunta, assim, um dos exemplos, né? eu, eu, como eu te falei, a minha carreira ela foi, digamos, 70%, 80% na área de B2B. Então, B2B, eu acho que é um pouquinho mais, é, não diria fácil, mas é um pouco mais é, quantificável o impacto. Né? Se você traz uma tecnologia de cloud para uma empresa de mineração, você consegue medir o impacto é, no negócio. Né? É, o modelo de consumidor, para mim, já era mais desconhecido. né Porque é o que você falou, é, você vai medir engajamento na social media, like, ok, tem algum valor, mas não é exatamente é, o que eu precisava medir para saber o impacto. Então, quando eu assumi a, a, a área de e-commerce da Microsoft, de novo, eu acho que eu tenho essa, é, esse alguma coisa que atrai o, o desconhecido. Né? Eu assumi e falei, mas eu não sei nada de e-commerce. Né? Eu estou aqui há 15 anos, eu tenho uma carreira boa, mas não é minha praia. E eu comecei a perguntar, eu estava, na verdade, no Oriente Médio, e perguntei à pessoa que cuidava do e-commerce do Brasil, me explica o que, que você faz, aí, como é que você faz as coisas? Eu comecei a perguntar para os meus colegas de trabalho, tentar aprender algumas melhores práticas. E a primeira coisa que eu, que eu fiz, que foi bem básica, é simplificar, porque não dava. assim Eu cuidava de 104 mercados, eu tinha uns... 15 ou mais relatórios de Power BI com 60 e tantos indicadores. Não, porque a conversão daqui para lá, ou isso aqui, o churn daqui e não sei o que de lá. E a gente a gente, para. Não, eu não sou um gênio, mas não sou tão burro assim. Eu estou olhando para isso e não consigo entender nada. O que, que tá por, Qual é a história por trás disso? Não dá para acompanhar tanta métrica. Né? Então, às vezes, muito dado atrapalha. Qual é o insight? O que, que a gente aprende desses dados? Eu não consigo monitorar é, essa quantidade de dados. E aí a gente resolveu e falou, bom, tudo bem, tem um monte de indicadores e tal, Vamos lá no final do dia, se eu tiver que escolher duas ou três coisas para fazer aqui dentro, o que, que eu faço? Aí era meio óbvio. Bom, a primeira, você tem mercados emergentes, você tem que crescer. Então, revenue growth era o mais óbvio. né? Como é que você cresce a receita? Legal. Só que aí vem aquela questão. né? Tudo na vida tem seu preço. Não tem. Primeira coisa que me ensinaram nos Estados Unidos, no free lunch. Não tem almoço grátis. Então, assim, legal, cresceu a receita. A custo de quê, exatamente? Aí vem a segunda métrica, NPS, Net Promoter Score, Voltando até o exemplo. Que legal que você não precisa investir tanto assim em marketing, porque o melhor investimento que você pode fazer é ter clientes satisfeitos. Você sabe muito bem disso, Sim. né? O cliente satisfeito vai dar um. Não vai dar somente uma, uma frase bonita para você colocar na website, mas ele vai te trazer outros clientes. Né? Então, é, eu falei, bom, que legal. Tomara que a gente descubra quais são os, as inovações que a gente pode fazer para vender mais. Legal. Agora, não adianta eu vender mais no curto prazo e a longo prazo eu tenho um monte de cliente insatisfeito. Então, quais são os drivers para as pessoas que não estão muito satisfeitas. Eu descobri, por exemplo, que das 10, 12 coisas que eu podia fazer, a área de pagamentos era uma área crítica, obviamente. A pessoa está lá animada para comprar o joguinho dele do Xbox. O banco rejeita o cartão de crédito e você diz, ah, mas não é problema meu, é problema do banco Bom, é problema seu, porque a jornada é sua. Então, eu comecei a atacar é, um ou dois pontos que eram centrais, que era como é que eu melhoro a questão de pagamentos, entender diversas é, populações, etc, etc. Então, de novo, é, 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 a gente fala né, onde, onde dói no bolso, a gente sabe, e pode ser a receita e pode ser aquele cliente insatisfeito que a gente sabe que vai, um cliente satisfeito vai fazer mais barulho do que nove clientes satisfeitos. Então, é, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é realmente simplificar. Acho que na época que eu trabalhei em consultoria estratégica, né, a gente é, aprendia coisas bem simples. A McKinsey, por exemplo, tem um livro bacana, da McKinsey, Way, eles falam todos os seus PowerPoints são lindos. Só que isso assim... Pode ser o maior gênio do universo. Ele só vai lembrar de três coisas da sua apresentação. Então coloca só três bullet points, coloca no começo, no meio e no final os mesmos três, porque é só isso que ele vai lembrar. O resto
1: ele não vai lembrar. E muito provavelmente ele vai lembrar dos primeiros três, né? Os, <risos> os primeiros que impactaram ali. Se, se já foi ruim e os, do, os três últimos foram forem os melhores, não deixe para o fim é o que o que você pode. Respondeu? Sim. É, é que eu fico sempre pensando assim. É, eu tenho uma crítica ao modelo atual porque a gente sofre com o modelo atual. É, então temos várias ações de marketing que a gente faz e dificilmente a gente consegue rastrear a origem daquele, daquele lead, a gente sabe que veio mais ou menos dali e o meu comportamento ultimamente ele tem me levado a crer é, com isso minha caixa de e-mail, ela virava o dia tinha mil e-mails lá né eu, meu, não é possível e eu fui lá ver, 900 eram só de coisas que eu me inscrevi então, é realmente conteúdo relevante que eu escolhi, mas aí eu Fui dando unsubscribe lá. Fui me desinscrevendo de, todos, de todas elas. E aí eu fiquei nesse momento me imaginando como um profissional de marketing. O cara provavelmente entendeu que aquela campanha me fez sair. Então aí ele vai mapear e traçar o meu comportamento todo a partir daquela campanha. E é uma coisa louca porque eu, eu é, me, saí da lista de algumas coisas que me interessam. Mas no momento eu não quero. E aí eu vou ser muito provavelmente desprezado por, esse, por essa oferta, pra, pelas próximas ofertas, baseado num único gatilho. Eu acho que o, o que a gente está falando aqui, né, sobre contexto, empatia, humildade, é de tentar ir um pouco mais além desse comportamento simples. Então eu te fiz essa pergunta totalmente enviesada, porque é, Benny, em vários mercados ao mesmo tempo, responsável por vários mercados, vendo dashboards, e eu li uma frase aí é, é, não, não me lembro quem, quem foi, não consigo acreditar de novo, que é você com dados só tem dados. Você com opinião só tem opinião, você com opinião em cima de dados, aí sim você tem uma ideia que, que é relevante, né? Que, que faz sentido. E é, acho que é também muito isso, né? Se você tem um negócio, tem que ir além, não só confiar nos indicadores que o mercado está dizendo para você o, o próprio é, NPS a gente usa aqui no Granato há muito tempo e a gente fez ajustes né porque a gente começou a fazer o NPS por safra antes a gente fazia é, totalmente errado então a gente usava a metodologia de um jeito bem errado assim e a gente foi evoluindo mas ainda assim apesar da gente ter um NPS que é ok né tá é, parece que tá todo mundo satisfeito ali é, o descontentamento com um único indicador para nós ainda é, é muito grande. Então, acho que queria só trazer essa, essa história de a gente precisa ir muito mais além enquanto empreendedor para entender várias nuances. Né? Então, eu tenho que olhar para o NPS e entender o que, que aquilo me sinaliza e não o que aquilo me responde. Eu tenho que olhar para o primeiro clique e entender o que sinaliza e não o que responde. Para o último clique, para o churn e... O, o, o casamento desses dados aí é buscar a resposta no casamento desses dados né
0: E aí Flávio eu vou até aqui fazer uma pequena provocação que foi um até um é, a gente vai vivendo e aprendendo né eu, eu, eu sou engenheiro é, a gente trabalhava em marketing com a parte analítica e, e e aí existe aí um, um, uma coisa também que a gente precisa lembrar é, que nós somos seres humanos né? e o ser humano é, a gente agora está trabalhando é, não sei se você conhece o Dan Ariely o Dan Ariely é a um, maior autoridade hoje no mundo é, no que se chama behavior economics né? é, o behavior economics o que, que é? ele basicamente provou que pra, praticamente os meus últimos 20 anos aí desde que eu fui para Wharton estudar economia, microeconomia a gente acreditava numa premissa que não é necessariamente real qual é a nossa premissa? nós somos executivos, nós somos nós somos racionais né o ser humano é racional se essa opção é melhor do que aquela é óbvio que eu vou fazer isso mas não é óbvio né nós somos humanos nós temos emoções às vezes a gente fala né até essas discussões de é, homens executivos mulheres executivas tem essas discussões você assim, é emocional você é isso quase como, como fosse uma coisa ruim você olhar a sua emoção a sua intuição mas não é é o contrário né a pessoa que só olha o npv que só olha o excel provavelmente está errado, porque não é que não é importante o dado, não é importante o número, é importante a emoção. E emoção é difícil de medir. Hoje eu trabalho com várias startups israelenses que estão fazendo exatamente isso. Eles pegam inteligência artificial, muitos dados, seu salário, seu CEP, o que quer que seja lá que você tenha de dados para prover, e eles tentam observar o seu comportamento. Você é uma pessoa impulsiva? Você é uma pessoa depressiva? Você é uma pessoa é, que tem um, um problema de agressividade? Enfim... É, 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 é. Então, o Dan Ariely, por exemplo, ele trouxe vários exemplos. A gente está trabalhando agora com a gente num projeto com o BV, quero chamar o Banco Votorantim, que fala isso. Às vezes a gente fala assim, bom, se eu oferecer para o cara, sei lá, eu quero que o cara entre no meu banco digital, eu vou dar para o cara 5 dólares. Ah, não entrou. Então, eu vou dar 10. Agora vai entrar mal. Se eu botar 25, aí eu Não, às vezes o, o 10 funciona melhor do que o 25. Por quê? Porque dinheiro é bom, 25 é mais que 10... Mas, às vezes, a maneira como você comunicou aquilo ali gerou uma emoção que o cara fala, pô, tô me sentindo bem. Então, não é só a questão, não é que dinheiro não é importante, mas dinheiro não é a única motivação, acho que a maioria de nós consegue entender. Então, assim, é, é o que você está falando, é legal ter essas métricas, a gente trabalha o KPI, OKR, qualquer metodologia de métrica, mas o que é difícil, e aí acho que tá, entra um pouquinho da arte no, no marketing, até nas vendas, não é só uma ciência, é uma arte. Se eu entender, porque por o cara com a criança, quando vê aquele arco amarelo, fala papai, papai, para no McDonald's! Não é porque o sanduíche do McDonald's é melhor do que o do Bob's, é porque de repente a criança sente uma emoção quando vê aquele arco, né? Então essas coisas, às vezes, eu fico até arrepiado, porque a gente é cientista, é matemático, é estatístico, mas existe um conceito. Eu estudo é, inteligência artificial e machine learning já há mais de 10 anos, né? Eu não sou nenhum expert, mas eu continuo tentando aprender mais e mais. E tem uma coisa meio óbvia que a maioria das pessoas esquece. Tem correlação e tem causalidade. Pode ser que você fez um experimento que, por acaso, cada vez que você me deu essa xícara, a minha podcast ficou melhor. Aí você fala, não, hoje traz aquela xícara. Então, não era. Talvez então, é uma coincidência. né Então, às vezes, a gente tem que é, ter dados, a gente fala data-driven, tá muito bom, Legal, mas gente, nós não somos robôs. Né? Pode ser que num dia de manhã eu vá é, responder a sua mensagem diferente, que foi o dia que meu filho fez aniversário, diferente do outro dia que eu tive uma discussão familiar. Então, essas coisas, às vezes, a gente não vê no dado. né? Qual é o contexto? Você falou a palavra contexto aqui, né? Sim. Em hebraico chama exxera, uma palavra usada muito... Qual é o contexto? É, o dado, mas qual é o contexto? É, então, assim, é, eu acho que tem essa, essa vertente que é dados, legal, mas e qual é a qual é a emoção por trás? Né? Não só o que, que você fez, mas o porquê que você fez. É uma startup chamada, Motivate AI que a gente trouxe aqui para o evento aqui do interior paulista, que falou exatamente isso. Eles explicaram que a gente tem PhDs em psicologia. A gente não analisa o seu crédito só pelo que você fez, pelos seus dados, mas pelo porquê você fez. Qual a sua motivação? Né? E voltando à questão do RH, por que, que você fez essa startup? É só porque você quer ficar rico? Você acredita? Né? Então, assim, é uma área que parece... É um pouco deixada de lado, às vezes, que a gente não pode esquecer.
1: E é, e é muito louco. Eu tenho falado disso em todos os episódios. Você pode ver as empresas que elas são mais longevas ou que elas cresceram mais nos últimos períodos, ou ainda né que passaram esse, esse período que a gente teve é, de pandemia de um jeito mais ágil, são as empresas que mais observam e mais respeitam essa falta de resposta objetiva para questões que são humanas, né? Então, e é louco porque no final do dia tudo é sobre relação humana. Então, é, é, você está trabalhando com B2B, mas você tem isso daí, o decisor de compra e aí a, na cadeia de decisão de compra no, no, no B2B é diferente, né? É, você precisa da, da, qual, saber qual é a interferência de cada uma das etapas e de qual etapa você está e qual indivíduo está em que contexto acordou de que maneira, como que você propõe. Então é, é não é simples mesmo, né? é complexo. E daí, uma pergunta, né? É, inovação foi sempre muito visto como é, Uber. Vamos inovar. Então, tem a ver com tecnologia, tem a ver com disrupção de um mercado, é, de um mercado já consolidado com alguma tecnologia. Inovação é isso para você, Ben? Ou tem a ver com isso que a gente está falando aqui sobre é, enraizar a humanidade de novo?
0: É uma ótima pergunta, Flávio, porque honestamente, acho que a palavra inovação ela é, usada, ela é usada de uma maneira tão, tão vaga é, que a gente às vezes esquece o que está falando. Né? E, e aí, de novo, tem vários é, contextos, várias vertentes. Em primeiro lugar, vamos separar inovação de tecnologia. Inovação não é só tecnologia. O camarada que veio de falafel ali, que inventou uma maneira diferente de vender o falafel, ou um pagamento diferente, ele inovou. Ele não sabe usar tecnologia. Então, já começa por aí. Existe inovação tecnológica, existe inovação de, de modelo de negócios, né? Então, assim, tem vários exemplos. É, a segunda coisa é, é como você falou: o é que, que é inovar? Né? Na, no meu entendimento, a gente pode olhar no Wikipedia, qualquer definição do dicionário vai ter uma definição. No meu, no meu entendimento, e aí, inovação vem aí, às vezes, bem próximo de empreender, né? não é necessariamente um sinônimo, mas é parecido um pouquinho em alguns âmbitos. É você olhar para as coisas com aquela, voltando ao no nosso atributo, com aquele olhar curioso. Será que é a melhor maneira de eu tomar café nessa xícara? Será que tem uma maneira de deixar o café mais não? Assim, quando você começa a pensar de novo em necessidades, em problemas, pô, eu não gosto de tomar café frio, é um problema, é uma necessidade. E você começa a olhar, pô, mas há 15 gerações, na minha família, eles tomam café na xícara, mas de repente tem uma maneira melhor de tomar café. Quando você começa a olhar é, é, de novo, sem o ego, né? sem o a tradição, mas em, em, em tentar resolver um, um problema ou uma necessidade real de uma forma que não foi talvez pensada, de uma forma não convencional, para mim essa é a definição mais simples de inovação. De novo, pode ser através de tecnologia, pode ser uma, uma inovação não tecnológica, né? mas você está de novo. É, você pode inovar Vendendo o mesmo produto, é, mas com um pagamento de uma forma diferente, que é mais condizente com aquela população. Pode ser essa questão do incentivo que o Danielle faz. Bom, vou dar um exemplo aqui, clássico de inovação que não tem a ver com tecnologia. Né? Um experimento que o, que o Danielle fez num banco na África. Ele falou o seguinte, puxa, é, o banco falou, pô, o ser humano gosta de dinheiro, então vamos fazer um match, vamos falar assim, o pessoal não, não, não deposita muito na conta de poupança aqui na, na Nigéria, no Quênia, o né? pessoal tem dificuldade financeira e, e não deposita. Como é que a gente incentiva isso? você falou, ah, vamos fazer um match. você falou, oh, se você botar 50 dólares aqui na conta, dentro de 30 dias eu te dou mais 50. Resultado, muito baixo, 10, 15% das pessoas fizeram, porque, sei lá, não, não é minha minha praia. Aí fizeram um experimento contrário, provaram que o ser humano é mais avesso a perda do que eu ganho. Ele pode não ganhar os 50, mas ele não quer perder 50. Aí ele falou assim, é o seguinte, estou botando 50 dólares na sua conta, dia 1 Se até o dia 30 você não botar 50, eu tiro os 50. Porra, meu, todo mundo quer botar. Não, não vai tirar, não. No final do dia, 50 mais 50 dá 100. Né? Então, de novo, isso é uma inovação. É uma inovação tecnológica? Não, é uma inovação de comunicação, uma inovação de incentivos. Porque, de novo, o ser humano não é... É um, um androide, né? O ser humano tem, tem certos sentimentos que talvez não sejam tão racionais.
1: Sim, é, e, e tem muito a ver com o viés isso aí também, né? Então perder tem a ver com anos e anos de, de história que eu não quero perder. Né? Então é, é legal, a gente foi para o México há um tempo atrás aí, e os jogos valiam a vida lá mesmo, né, cara? Eu fiquei impressionado. Assim, que você vai naqueles campos, a galera jogava a bola. Um golzinho desse tamanho assim, o time que perdesse virava a cabeça na parede. Hum. então tinha Tem uma parede lá assim, é um Literal. jogo muito louco, era tipo Ai, um futebol mim. da... Não,
2: é da história. <risos> eu tô tentando é, tem imaginar a, Tem aqui. a ver com o
1: viés que é de perder, entendeu? Então eu não quero perder de jeito nenhum. É, é, é como, como se fosse um campo de futebol, os gols eram do lado, assim. Então, de um lado do outro, os times com uma bola, que se entendia ser uma bola tinha que mandar. Só que é alto, tipo num, de um prédio, altura de um prédio e as pessoas eram pessoas. Eu tinha que acertar lá e era valendo a vida o negócio. E aí tinha um paredão com os perdedores, assim.
2: Nossa. Um paredão
1: enorme é. e aí é cravada a cabeça da galera que perdia lá. Então a, tem, a ver com eu isso, <risos> tem a ver com isso. Com, é o shaming. Tem a ver com isso. Eu não quero perder. Então, historicamente nós seres humanos, a gente já desenvolveu alguns vieses, assim, que que levam a gente a fazer escolhas menos racionais, assim, né? É, e o Rápido e Devagar do Kahneman fala, fala bastante sobre isso, né? Eu tenho Mas tenho uma por favor.
2: pergunta, bem, Você falou agora sobre os outros países e a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Sempre acha. Você sempre acha. No Brasil tem muito esse olhar assim, ah, o de fora, o empreendedorismo lá fora. Eu queria que você falasse um pouco das diferenças entre empreender no Brasil e empreender... Fora do país, você tem essa experiência também em Israel, que é super tecnológico. Eu queria que você comentasse um pouquinho é. sobre isso.
0: Interessante esse ditado: do, A grama do vizinho sempre é mais verde, até porque Israel é um deserto, não tinha nem grama. Né? Para começar. Aliás, o meu cunhado, o business dele é vender grama sintética, tá? então, assim, já começa por aí. É, é, é. Então, assim, é, é... de novo, cada país tem seus desafios e seus benefícios. Né? Eu sempre falo. É, de novo, não tem mundo perfeito. né O Brasil tem muita dificuldade, a África tem, Israel tem, não, não faltam dificuldades, eu posso ficar aqui até amanhã te contando elas. É, mas é, eu diria, assim, tem uma coisa de novo, um pouco é, 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 que não é muito intuitiva. Né? Na realidade, desde que eu vim para o Brasil empreender, o que eu descobri, né? De novo, o pessoal fala: ah, mas você está em Israel, Estados Unidos, é muito mais fácil aqui, vem ver aqui como é que é difícil. Claro que é difícil, só que empreender é de vez em qualquer lugar do mundo. Só que aqui no Brasil, eu acho que tem uma dificuldade, que na verdade ela, ela vem é, de uma ausência de dificuldade, que é o seguinte: muitas empresas, startups, é, por exemplo, você pode se estabelecer em São Paulo. Se você for razoavelmente bem-sucedido, você vai conseguir ter um, um sustento. né Pode não virar um unicórnio, mas você vai sobreviver. Se você quiser se expandir um pouquinho mais, você pode ir para o sul, você pode ir para o Nordeste, você pode ir para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Então, assim, você não necessariamente precisa sair do Brasil para você sobreviver. O Brasil é um país de 210 milhões de pessoas. Você tem um mercado aqui doméstico. Israel é o, é o seguinte, você não sabe falar inglês? Se vira, porque só tem 13 milhões no mundo de pessoas que falam hebraico. Segundo lugar, você não vai sobreviver vendendo para o um market share que você conseguir sobre 10 milhões. Vamos dizer que você tenha 100% de market share, você vai vender para 10 milhões de pessoas. Qual é o business que você consegue botar de pé com 10 milhões de pessoas? Então, é, começa por aí. A empresa em Israel não tem o, a, o dilema de um empreendedor no Brasil, por exemplo, de pensar: será que eu preciso ser global? Uma empresa americana, mesma coisa. será que eu preciso ser global? Você vou expandir para a Europa? Para quê? É, então Israel já, já começa por aí tem uma dificuldade que é o mercado interno já não existe, não é útil é, então tem que aprender outro idioma tem que pegar o um avião, viajar para a Europa viajar para os Estados Unidos, explorar a Ásia, explorar a América Latina então de novo é, essa é uma das vertentes tá? então acho que existe um, uma tendência no Brasil a pensar que internacionalização é um luxo, Israel é uma necessidade né? assim como segurança Israel é uma necessidade, se investe muito na indústria militar não porque se gosta, pelo contrário porque se precisa, senão a gente não estaria lá é, então, acho que tem muitos outros fatores. Agora, óbvio, tem outras questões muito mais positivas. Se você olhar é, proporcionalmente à população, que é ok, muito pequena, o, o, número de, o valor financeiro de investimentos disponíveis de fundos de venture capital é, proporcional à população é duas vezes o valor dos Estados Unidos. Por quê? Porque você tem uma concentração muito grande. Você tem mais de 6 mil startups num país que é do, que é a, cuja área é do tamanho do estado do Sergipe então assim é óbvio que você vai ter é, os números por, per capita são muito altos né mas assim de novo é um país muito pequeno com muito poucos recursos naturais ao contrário do Brasil não tem não tem água não tem muitas coisas acho então, que tiveram que criar tecnologia de irrigação então assim respondendo essa pergunta é, cada país tem dificuldades diferentes eu acho que Israel até é difícil de comparar né são laranjas e maçãs mas até por ter algumas dificuldades é, grandes e únicas é, o empreendedor já tem que sair pronto para encarar o mundo. Eu tenho que é, ter uma cabeça global. E eu acho que talvez no Brasil é, seja uma coisa que você vai em algum momento pensar se é, se é uma coisa que, que precisa ou que você quer. Né? Tem vários outros elementos, mas eu acho que esse é um deles. Eu acho que tem outros elementos mais positivos lá. Por exemplo, a pesquisa de inovação em universidades ela é um pouquinho mais aplicada. Né? Não é só para publicar paper. Não é o um desmérito ao mundo acadêmico, é legal. Mas você tem, por exemplo, na Universidade Hebraica de Jerusalém, na, no Technion, na, na Universidade de Tel Aviv, muitos professores que criam suas startups, que têm assim, um, um braço da universidade que faz a transferência de tecnologia para a indústria. Então, assim, existe a pesquisa pura, que tem seu valor, mas existe muita é, é, muitos processos, para transferência de tecnologia. Então, você consegue um, uma propriedade intelectual que veio de um centro de pesquisa é, que pode ser aplicada. Então, assim, é, tem certas áreas que, de fato, é, a grama é um pouquinho mais verde, em outros casos não tem grama. <risos> não é nem cinza.
1: Legal demais. É, você falou aí do empreendedor tem que sair pronto. Existe esse, um conceito de um empreendedor pronto, dele
0: Então, esse é outro ponto que você <risos> falou aqui no começo, eu estava aguardando aqui, mas agora é hora de soltar. né e A gente tem, não só em Israel, aliás, tá? um, é um conceito por acaso, até foi criado no México, não sei como nem porquê, mas é muito grande em Israel. Você tem um evento que as pessoas esperam assim, por meses na fila de espera, desculpa, eu vou falar o nome, que é o nome do evento, chama-se Fuck Up Night. Fuck up night, como o nome diz, você vai lá numa noite, num evento, sai de casa para o trabalho, deixar seu filho em casa para escutar histórias de fuck up, ou seja, histórias de pessoas que fizeram coisas muito erradas. Quando eu estou falando pessoas, são advogados, são, são donos de empresas de publicidade, são pessoas. Por exemplo, uma das histórias é um cara que fez uma campanha lá para a Coca-Cola de Israel que foi um desastre o cara, se, pensa nisso, o cara se aplicou, saiu de casa, deixou um recém-nascido, talvez por isso que ele quis ir, para deixar o recém-nascido. É, foi lá e contou a história para 200, 300 pessoas das besteiras... Que ele fez naquele projeto. Aí você pensa assim, não é meio também, voltando à questão da irracionalidade. Pô, o cara quer queimar a reputação dele, ele vai contar que ele fez essa besteira com a Coca-Cola. Será que a Pepsi Cola vai contratar o cara? Mas então, lá é valorizado. Não é que a gente queira fracassar, óbvio que tem um que certo. Mas a gente fala: o fracasso é um caminho na jornada para o sucesso. E, e é necessário. A criança, quando começa a engatinhar, vai cair, não tem jeito. Né? E vai cair e vai aprender. Então, é, eu acho que essa cultura de, 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 de aceitar a falha como uma, uma parte é, da jornada e compartilhar com a comunidade. Não vou esconder embaixo do tapete, que é uma vergonha. Não, 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 não. Eu vou pedir para ir lá de novo, de graça, contar para 300 pessoas, que é para ninguém fazer essa besteira que eu fiz. Faça outra besteira. Essa aí já está catalogada. Então, eu acho que esse espírito de comunidade, de não ter muita vergonha, que eles chamam também de Hutzpa, né? Hutzpa é uma audácia, né? Precisa esconder no tapete. Inclusive, o cara até faz um crédito. Eu trabalho com um empreendedor sensacional e ele sempre fala: eu, eu, essa é a minha terceira startup. Ah, puta. Aí ele fala: a segunda, ela, ela foi muito bem, mas a primeira eu quebrei. Eu quebrei. E ele acha legal contar essa história, porque é assim que ele aprendeu a fazer a segunda, e é por isso que a terceira vai dar certo. Né? Então, uh, eu acho que esse é um elemento assim, interessante. A gente está trazendo para o Brasil, no, no polo de inovação lá do interior paulista, vai se chamar, já tem nome até, vai se chamar é, I, deu merda. Vai ser o nome é e, e acontece toda hora, né?
1: Toda hora. É, eu tenho duas falências penduradas em mim, então e, e eu gosto de falar isso daí também, porque é falta de experiência num contexto totalmente diferente, que a gente não tinha tanto acesso a, a esse tipo de conteúdo, né? Hoje se a gente procura sobre histórias, você consegue pegar a sua referência, pega você, por exemplo, o seu ídolo era o Bill Gates, lá, né? admirava demais ele era difícil de ter acesso ao que ele diz, ao que ele pensa, ao que ele fala. Hoje é mais, mais tranquilo. né? Então, eu quebrei né, num contexto onde não tinha nenhuma referência e, ao contrário, os é, empreendedores, era só, era só se abrir o CNPJ que ia dar certo. Né? Olha lá, virou empresário lá, tá vendo? Que é, que é os, os conceitos totalmente deturpados. Né? É, e agora a gente encontra, eu pelo menos consigo entender que as pessoas estão falhando... É, mais rápido, mas no recorte social mais para cima do que para baixo. Então, é, a gente conversou aqui com o André, a gente apoia uma ONG chamada Base há muito tempo e o André, ele tá dentro do Capão Redondo, não sei se conhece aqui em, em São Paulo, é um bairro da Zona Sul, é, da periferia, onde o, o empreendedorismo acontece na veia ali, só que é one shot. Então, a o cara trabalhou lá durante 13, 14, 15 anos numa empresa, pegou ali a sua rescisão e investiu tudo no carrinho de cachorro-quente, na tapioca e muitas vezes dá, dá muito errado. né? Então, eu percebo que nesse recorte social que a gente tá, é, consegue enxergar mais ali, ou pelo menos a bolha que a gente vive e está mais incluído, eu consigo ver que a falha é mais aceita. Mas nos recortes mais baixos, a falha ela é muito crítica, cara. Né? É, então, para você que nos ouve aqui, é, não sei se você está em qual dessas camadas você está, é, existem técnicas importantes que podem ser aplicadas, que você não precisa dar exatamente fazer toda a sua aposta é, em um negócio. Você pode fazer pequenas apostas, validar esse seu negócio. Esse conceito que para nós, né, da, da, da nossa bolha do empreendedorismo aqui, é muito natural de falhar, de, de testar, teste a B, e testa mercado, e faz pesquisa, e não sei o quê, isso pode ser aplicado também para quem Com tem certeza. menos recursos né, é, e consegue, é, tem, tem menos acesso a, aos recursos que a gente tem. Então, é...
0: é... E como você falou, acho que a gente às vezes esquece um pouquinho... né? Se a gente falou um pouquinho sobre VC, é, o outro nome de venture capital é investimento de risco, né? Eu vejo alguns Sim. investidores no Brasil que falam, pô, mas e isso e aquilo aquilo. Quase que se você quer um troço perfeito, não é uma startup mais, né? Então é, não é um investimento de risco. Mesma coisa para startup, como você falou, ninguém quer quebrar, mas você pode tomar um risco calculado. Se eu fizer isso aqui, não vai dar muito certo, mas tem um plano B, tem um plano C, quer dizer, são riscos calculados. E só para complementar essa questão da falha, né? Virou um pouquinho de, talvez, de clichê de, de startup, fail fast, não sei o quê. Isso também, na, na época que eu estava na Microsoft, eu interagi algumas vezes, não muitas, mas algumas com, com Bill Gates. E teve um caso que é real. Isso eu contei essa semana para alguém, que eu ouvi, ninguém me contou, em que, tô falando aqui de um Senior Vice president, uma pessoa que vinha com 30 anos de experiência, um auto-executivo, é, foi entrevistado por, acho que, oito pessoas, que era o padrão na Microsoft, oito pessoas entrevistando, cada uma com as competências e tal. Todos eles aprovaram, a pessoa falou: oh, check, 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 perfeito. E aí tinha um conceito chamado as-appropriate, né que aí o a pessoa mais sênior, que nesse caso era o Bill Gates, que era uma posição sênior, encontrava a pessoa por 15 minutos, 20 tal, apertava a mão, tomava café, que era mais uma formalidade, se desse alguma, se tivesse um, e deu merda lá, não, mas em geral estava ok. E a gente eu lembro que essas pessoas todas fizeram uma avaliação bem crítica, e todos eles falaram ó, unanimemente, é, tá perfeito, e aí deu meia hora, mandaram ele para o Bill Gates e tal, e ele mandou um e-mail lá para todo mundo que estava naquele loop lá, e falou, olha, para mim é no hire, esse cara é não contrato. E os caras ficaram, meio preocupado, será que a gente fez um, uma avaliação errada, né? Puxa, o chefe não gostou dessa avaliação, o que foi que a gente não viu? E, e aí perguntaram para o Bill Gates, né? Mas o que, que houve, né? Você achou algum, sei lá, um esquema de corrupção que ele participou, alguma coisa drástica? Assim, como é que você. Ele falou: não, eu, eu vi que vocês já tinham avaliado as competências, de venda, de marketing. tudo perfeito. Eu só fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei: me conte sobre o seu maior fracasso. O cara parou, pensou. Hum, não tem nenhuma não. história para contar. Ele falou, a entrevista está concluída. Ele, Mas o que que houve? É ele falou, olha, um cara com 30 anos de carreira para uma posição desse nível, se ele não tem nenhuma, não tem uma história de fracasso para contar, só tem duas opções. Ou ele é mentiroso, ou ele nunca fez nada de útil na vida, nunca tomou nenhum risco. Independente de qual seja das opções, não é uma pessoa que eu preciso aqui na empresa. Acabou, foi o final da entrevista do cara. Então, assim, não é uma história legendária, é uma história real, porque, de fato, você fala, bom, se você em 30 anos não, não falhou nenhuma vez, provavelmente você não deve ter feito muita coisa.
1: Exato. Não, e, e, e é louco, né? Estatisticamente, ou você tá num núcleo de ouro, ou você vai falhar, né? E aí, em projeto, em negócio, em qualquer coisa. Para negócio aqui no Brasil, 4 é em cada 10 dão certo. É muito <risos> então assim é, é, é complicado, é um ambiente hostil, e é muito importante da gente é, se munir de teste, de, de pensar, de não agir com, com a emoção, né? Que eu sinto isso muito é, no empreendedorismo brasileiro, inclusive, do tipo, o eu falei com a gente falou, né? A Magá falou, quem mais falou? É, o brasileiro é muito criativo, foi a Magá mesmo. O brasileiro é muito criativo, muito corajoso, vai para cima mesmo, vai para as cabeças, mas de, um, de uma forma não muito preparada. Então, a ideia aqui é, é, é essa. Era essa. Né?
0: E a gente falou, né, Flávio? Acho que a gente uma coisa que a gente falou no começo, é um aprendizado contínuo, não tem ninguém. Né? O Bill Gates continua estudando, continua aprendendo, assim, as coisas não param. E, e, às vezes, o que acontece? Você, quando quando falha quer putz, vamos vamos esquecer isso aí fazer outra coisa mas não por exemplo a gente na Microsoft tinha um modelo de que chama de post mortem né não vamos sentar e era meio doloroso Pô, já deu tudo errado não vamos sentar vamos ver por que que deu errado Sim. é um processo um pouquinho chato de remorso mas é, é a gente sempre tinha um slide que a gente apresentava que no começo as pessoas só colocavam o, o que, que deu certo né Fala, não vai adicionar um quadrante lá no, no slide que a gente apresentava lá porque eventualmente até o Bill Gates lessons learned aprendizado como assim aprendizado você não aprendeu nada? Deu tudo certo? Tudo ótimo, não aprendeu nada? Então, assim, vale, não tem falha. Tem, tem conquistas, vitórias e tem aprendizados. Deu errado? O que você aprendeu? O que você vai fazer diferente da próxima vez? Porque se você não aprendeu nada, aí, aí fica complicado. O
1: um exercício que a gente fazia aqui é, era, principalmente no começo, muita incerteza. A gente fazia, a cada mês, um exercício da lápide, lápide do produto. Então, a gente colocava lá, assim, motivos que levaram o nosso produto a morte. E podia deveria, a gente deveria focar no que a gente tem. Ah, é, o, perdemos todos os dados de todos os clientes. Coisas, desde coisas que são muito absurdas de, de acontecer até coisas básicas. Assim, não atendemos as expectativas e tudo mais. Essa lista, esse é um baita de um exercício para você já prever o, as coisas mais evidentes e básicas. Porque é, a gente fala sempre o arroz com feijão bem feito ele vai funcionar durante muito tempo para nutrir as pessoas. Né? Ele pode, inclusive, durar para o resto da vida. Depende muito da expectativa que você tem, né? que o seu público é, tenha. Eu não quero uma cozinha sofisticada, eu quero um arroz com feijão, o caso da Base Camp, para o resto da vida. E vai estar tá lá, nutrindo, funcionando perfeitamente. Esse exercício ali de, de é, prever o básico que pode acontecer de problema, fazer a lápide do seu negócio, já. por que, que o meu negócio quebraria? O que, que enterrou meu negócio no dia de hoje? Isso. Fazer esse exercício já pode ser e, bastante interessante. É mais ou menos isso aí que você. E falaram. tem
0: mais, Flávio. Só para finalizar aqui. Eu acho que tinha um exercício que eu aprendi também, depois de bater muito cabeça, que é, tem vários nomes, mas é, a gente chamava de Objection Handling. Né? Como é que você... É, então, por exemplo, a gente falou de empatia, de humildade, de curiosidade. Vamos tornar isso real. O que, que a gente fazia até hoje? A gente faz esse treinamento. Quando eu estava em Warta, a gente tinha um programa para startups israelenses que queriam entrar no mercado americano. Então o cara vinha super confiante, com aquele PowerPoint, tá, tá, tá. a gente tinha uma sessão de Devil's Advocate, né? O advogado do Diabo, que acho que traduz, né? E, e o meu papel e de outras pessoas era é, bater duro no cara. E o cara falava: Não, porque esse produto assim. Mas como é que você vai entrar isso aqui? Mas eu é que você chega num ponto que ou o cara espana, ou ele tem uma resposta boa, ou ele fala: Cara, não sei. Vou voltar e vou pensar, volto aqui uma semana. Que é o que acontecia muitas vezes. Então, esse, esse processo é um processo doloroso emocionalmente, mas é melhor você tomar aquela pancada antes de você ir para o mercado do que entrando. Então, a gente, tem até um livro, uma pessoa que trabalhou comigo, José Eduardo Campos, um brasileiro que estava na, na Microsoft Incore, a gente Ele escreveu um livro, tem uma história que a gente fez junto que está lá, que era essa questão, como é que você prevê esses problemas? E aí, é esse objection handling, Você tira o teu chapéu, você fez a tua apresentação, tá linda, né? porra, eu quero 10 milhões de dólares, isso aqui é o melhor business plan do mundo. Aí você coloca agora o chapéu do investidor, Quais são as coisas que ele poderia questionar? Mas vem, Flávio, ah, como é que você vai entrar na asa se você não sabe falar japonês? Por que você nunca foi lá? E que começa aquelas perguntinhas enjoadas e aí você vê, ou você sabe como interessá-las ou você já tem uma listinha de tudo isso. Né? O que eu vou fazer agora? <risos> exatamente. De qualquer maneira, valeu a sessão. Né? Deu certo ou não, você aprendeu alguma coisa. E é bom fazer isso antes da vida real, como ela é, de isso. Nelson Rodrigues. É né?
1: Exatamente. <risos> é, Para você diminuir o máximo, principalmente quando o risco é grande. Quando o risco é grande? Quando eu investo muito dinheiro? Não. Quando você está investindo tudo que você tem para fazer o seu negócio acontecer. Esse é o tamanho do risco que você tem, né?
2: Muito legal, fica Eu fazer uma colocação que eu achei legal, como ele falou, que às vezes a gente coloca esses, esses grandes executivos nesses patamares tão perfeitos, né? E essa, esse eu também já passei por isso, eu acho que aproxima mais as pessoas, né? É possível, todas as pessoas já erraram, todas as pessoas vão passar por erros, faz parte da vida, e eu acho que isso que eu gosto bastante, quando a gente acaba se identificando com essas pessoas que, são, que a gente admira, mas que também mantém o um pé no chão e traz pra gente essa realidade. E Ser é sincero,
0: eu vou falar outra coisa aqui para fechar que é tá meio controversial, né? É, a gente hoje está numa época em que as pessoas estão bem preocupadas de como você se expressa, como você dá feedback, as pessoas são um pouco mais sensíveis. Nada contra, a gente tem que ser educado, tem que ter respeito. Mas, de novo, as pessoas que mais te ajudam são as pessoas que são mais duras. Aquela pessoa que fala, pô, que legal, Flávio. vem vira as costas e fala, hum, esse negócio do Flávio não era certo, não. Essa pessoa não está te ajudando. Né? Não tá... Então, é, é, quando você está falando de, de empreender fora e tal, assim, não só Israel, como também os países nórdicos, eu trabalhei muito na Noruega e tal. Para os padrões latinos, as pessoas são grossas. Porque o cara vai chegar, aconteceu comigo, tá? eu não é nem empreendedor, estava na Microsoft. Você chega lá na Noruega, traz uma apresentação de 60 minutos, formatado e tal, deu 15 minutos. O Lourinho lá levantou, apertou minha mão falou... Beni, muito obrigado pela sua apresentação. A gente não está interessado. Você tem 45 minutos para fazer o que você quiser. Eu falei, gente, que grosseria. <risos> depois de 10 anos, eu estava conversando com uma pessoa que eu estava mentindo. Eu falei, Pô, esse cara foi o cara mais legal que eu já conheci. É. Porque ele sabia que não ia fazer negócio comigo. Em vez de ele deixar eu falar mais 45 minutos gastar meu gogó... Ele falou, Pô, você tem outra reunião depois. Vai se preparar para outra. Toma um café. Pode usar a minha sala com ar-condicionado. Mas é uma questão, de novo, não é, não é de ser grosso. É de respeitar o seu tempo. Então isso também é outra coisa que, que, eu, que você fala como é a diferença. Eu acho que é, todo lugar tem seus prós e contas. Eu acho que a cultura latina, as pessoas são super simpáticas, são super agradáveis, mas às vezes elas, elas gastam o seu tempo. E o tempo, ele fala tem duas coisas que você fala: tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, porque dinheiro vai e volta, tempo não volta. Então, assim, é, isso é uma coisa para pensar culturalmente. Você vai para Israel, você começou a falar, o cara já tá E aí, o que, que você fez? Você fala, pô, meu, deixa eu falar, mas o, o cara saber se vai ter é, o cara do país nórdico também. Então, assim, uma coisa que o, o brasileiro, às vezes, é, é um pouco prolixo, um pouco, né? Tem muito muita... Dando tipo, qual é o seu ponto? O que você quer fazer? Fala logo o que você quer fazer e a gente começa a pensar se vale a pena ou não. Então, essa é outra questão aí que eu, quando fui para os Estados Unidos, achava o pessoal era muito grosso lá. Depois eu falei, poxa, mas que legal, o cara tá, né preservando o meu
1: tempo, que é a única coisa que eu tenho que não vai voltar nunca mais, né? Cara, e é um presente, né? É um presente. É um presente. E esses feedbacks que dão a oportunidade de a gente melhorar eu, eu sempre enxerguei muito com o presente. Obviamente que é um lugar desconfortável. Lógico. Sempre, mas empreender a gente tem que sair da zona de conforto, não, né, Flávio? Não, 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 não. <risos> de, depois que você começa a tomar é, é, esse tipo de paulada e lidar bem, né? Paulada entre várias aspas, né? Porque é uma pancada inicial, você pode até ir lá no seu canto, chorar, remoer, mas tenta tirar sem, sem positividade tóxica aqui. <risos> Negativo. Tenta tirar qual é a mensagem Exatamente. desse... Exatamente. De novo, por que torrada? que essa
0: pessoa fez isso? Né? E aí tem o benefício da dúvida. Não é porque a pessoa é grossa, é porque ela viu que tem um furo na sua lógica que ela não vai querer fazer. Então, Sim. tenta entender o porquê, em vez de ficar revoltado com a grosseria e tal, porque aquilo ali pode te ajudar muito. Mais do que o cara que vai dar um tapinha e falar puxa, que legal, vamos falando? Vamos tomar outro café? E não vai fazer. Né?
1: Exatamente.
2: E do tempo? Adorei. Vou usar agora essa do tempo.
1: Muito bom. Adorei, Ben. Muito obrigado por, pelo papo. Acho que é, te, teria mais horas e horas. A gente poderia fazer você perder seu voo, com certeza. <risos> <risos> Muito legal. Gostei demais. Acho que, é, é, Cada tópico que a gente toca aqui, eu espero que seja um gatilho para você que está aí ouvindo e para a gente também aqui né? continuar os, esses tópicos em outros encontros. Porque a ideia é provocar, tem tanto conteúdo, a gente falou sobre tanta coisa aqui, sobre tanta coisa legal que dá para aprofundar, dá para pesquisar, dá para perguntar para gente, acione a gente, né seja onde for, nas redes sociais, já deixa seus contatos aí também. É, mas é, é legal essa provocação, se a gente conseguiu transformar você ou conseguiu plantar uma sementinha na sua cabeça, já valeu demais a pena. É, eu saio sempre para um milhão. né? É, é, todo o episódio aqui, cara... Eu preciso demais de, de você. Eu saio daqui, eu anoto coisas, eu pesquiso coisas para é, fazer o próximo melhor e melhor. Muito obrigado mais uma vez, Beni, Prazerzaço. Muito bom ter você aqui com a gente. É, e é isso.
2: Excelente Falou. indicação da Magá. É.
1: Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado por
0: é, fazer essa discussão provocativa. É, mais agradável, é, <risos> ainda que provocativa, e que seja a primeira de, de muitas. Espero ter adicionado aqui algum valor. Fique à vontade para conectar pelo LinkedIn. Passa ou, aí seus contatos. mais contatos. Né? Por favor. É, bom, acho que é o único BN com N só. B-N-Y. <risos> BN Rubinstein. <risos> Pode se conectar, me seguir no LinkedIn. É, eu tenho algumas publicações também na revista Brasil. Depois eu vou te passar os links, alguns artigos favor, em português sobre inovação. Legal. Acho que é uma publicação bem interessante de brasileiros que moram em Israel. É, eu tenho lá alguns vídeos, alguns é, conteúdos na revista. Acho que vale a pena também dar uma olhada. Legal demais.
2: E também os arrobas do Benny vão ficar aqui embaixo na descrição para quem estiver assistindo a gente. Vai estar tá tudo anotadinho para vocês seguirem ele. tá bom? Façam os recados? Folks? É isso
1: aí. Bom, recados. Então... Continuando aqui o nosso, o nosso papo, é, a gente tem um curso para ajudar você que quer sair do lugar. Curso gratuito que a gente fez durante a pandemia. É um curso que te leva do zero à prática da gestão financeira. E a gente está falando para você que empreende, para você que trabalha no financeiro, você vai entender ali vários conceitos e como usar ferramentas para você se tornar mais eficiente. A gente falou é, no episódio anterior do, do, com o Renato sobre a importância de monitorar os indicadores. O Beni falou, os dashboards, que são importantes para você lidar com o seu negócio, para você aprender. Então, do Zero à Prática vai te ensinar conceitos e como usar os principais indicadores para você fazer a gestão financeira eficiente aí no seu negócio. Não interessa se você trabalha no negócio, você empreende. É para todo mundo. É de graça. E a gente fez com muito amor e carinho. Comunidade. O nosso
2: certo? grupo do WhatsApp, então, convidar vocês para fazerem parte. Lá é uma extensão dessa conversa. Então, as indicações do BN, ele vai responder algumas perguntas agora. Então, quero convidar vocês a fazer parte, testar o Granato, por favor, por sete dias, de forma gratuita. <risos> fazer a gestão financeira da sua empresa. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente sempre sai daqui com essa sensação, né, de reflexiva, né, de digerir tudo isso que a gente conversou. E eu acho sensacional. O Granato que é a China, tem trazido muitos aprendizados.
1: Muito bom. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, tá. Michelle. Obrigado, Beni. Até semana que vem, galera.
2: Super beijo. Até Valeu. A